0: NRK. For i, for i mandag så ble den tidligere politimannen Erik Jensen dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel for medvirkning til införsel av hash, grov korrupsjon og flere brudd på vapenloppen.
1: Erik Jensen, født 37.1957, dømmes til fengsel i 21 år. Knusende dom mot Erik med dag ettermiddag funnet skuldig i både korrupsjon og medverkende til narkotikasmugling. Dette er hovedsaken vår, vår i nyhetsettermiddag. Det er ingen betydning for skyld- eller straffespørsmålet. Etter dette kan retten ikke se noen formidlende omstendigheter. Det er ubestritt at kampen i noen grad også har vært Jensens kilde, men dette er ingen formidlende omstendighet. Det er heller om andre forhold i ensens arbeids- eller livssituasjon som kan ha betydning i formidlende retning. På for bakgrunn av overnemte kan retten ikke se det en enn at saken her treffer lovgivers intensjon om lovens strengeste straff, hvor det straffen fastsettes til fengsel i 21 år.
0: Mange har diskutert den siste tida og overrasket over at man virkelig kan få 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smuggling av nesten 14 tonn harsj. Mens drapsmenn og voldtaksmenn De slipper unna med lavere straffa Merete Smit, du er generalsekretær I den norske advokatforeningen Hvorfor er det sånn?
2: Det er fordi at i Norge så har vi Den lovens strengeste straff Også for narkotikaforbrutelser På samme måte som For andre svært alvorlige Forbrutelser Og Erik Jensen ble jo dømt til Å innføre svært mye Narkotika, altså nesten 14 tonn Som du sa og grunnen til at politikerne mener at vi skal ha lovet strengeste straff for narkotika, er vel nettopp på grund av farepotensialet som ligger i narkotika, altså muligheten for å skade veldig mange mennesker. Og 13 ton eller 14 ton er jo utrolig mye.
0: Så vi har jo rett og slett bestemt for at narkotika, det synes vi er skikkelig fært her i landet.
2: Ja, det er riktig. Eh,
0: Ada, Sofie Austegard, selv mor til en jente som ble voldtatt og drept, og du er generalsekretær i Stine Sofie Stiftelse. Synes du dette har hengt på greip? Nei, overhovedet ikke.
3: Og jeg er helt enig i at innførsel av narkotika er svært alvorlig. Men, og jeg skal ikke bagetalisere det at det var 13,9 tonn hasj som ble importert. Men vi må heller ikke glemme at i enkelte land og i enkelte stater i USA så er dette et legalt stoff. Altså det er lov å bruke det. Og hos mange så sammenlignes med bruk med hasj, uten at jeg tek stilling til det, men med bruk av alkohol. Jeg er helt enig i at hvis det hadde hvert heroin eller andre alvorlige stoffer, så skulle de ha sett veldig, veldig alvorlig på det. Men det at det ska tilsvare 21 års fengsel, det er jo direkte latterlig, spør du meg.
0: Men dette smitt, altså her liksom... En sammenligning eh, 14 tonn harsj med et drap eller et voldtekt, det er jo, helt sånn. det er jo vanskelig å sette i samme kontext Kan man en sammenligne forbrytelser på en måte, og dermed liksom finne ut hur lang straff bør man bør ha på noe? Eller det er det andre forhold som spiller inn?
1: Er klar,
2: det er en kjempevanskelig sammenligning. Eh, og, og det er jo veldig mange som kritiserer at vi har så lang straff for narkotikaforbrytelser. Men det är klart att altså en samling må man ju företa för vi har ju för loven sätter ju ramme för vår eh hur man ska få. Och då må man ju nettop företa en någon form for inbjuds Er det är det drap vi ska stränge uh, straff i detta lande eller er det våldtäkt eller narkotikaförbrytelser? Så jeg tänker mig att uh, alltså där det gäller straff så är det på något sätt två viktiga frågor. Det ene er jo hvilket nivå ska vi ligge på, altså hva skal være lovens straff eller ska skal være eh, rammene for de mindre alvorlige forbrytelser, og så er det sammenligningen. Eh, og, og på mellom de ulike forbrytelsene. Ja, sammenligningen mellom de ulike forbrytelsene. Og på 2000-tallet så ble det en voldsom diskusjon i Norge, hvor veldig mange mente at eh, voldsforbrytelser ble for lavt straffet i forhold til andre typer forbrytelser eh, i Norge, og derfor så hevet man i ganske betydelig grad Straffen for voldsforbrytelser, og det tror jeg nok de aller fleste av oss var helt enige i. Og når det gjelder det med narkotikaforbrytelser, så har vi på en måte helt siden, ja, nærmest siden det ble innført som straff, så har man hatt veldig strenge straffer for narkotikaforbrytelser i Norge. Eh, og, eh, og samtidig så er det mange som har kritisert det og mener at det er andre, vir altså andre virkemidler man må ta i bruk, ikke minst for eh, de som bruker narkotika blir tatt med små mengder narkotika, Uh, men ja.
0: Vi skal ju bara gå allt för att det in i själva narkotikabatan för det är ett poängen, men men ehm um, vill altså, om den här straffak för förbrytelsen? Det är slags sån rättsfullse. Och när du säger alltså menar och lyssnar som egentligen inte har någon särskild peiling på hur det rättssystemet funkar. Men är det det eneste? Kan man liksom uh, preventiv effekt alltså kolla en typ av uh, faktorer spilla ututom rättsfullse när man uh, vurdera uh, målod straffa?
2: Alltså ja, det är fler momenter men Uh, uh, det man ofte snakker med er en almenpreventive virkning Og en individualpreventive virkning og det,
0: betyr, og det betyr om jeg skal skremmes at, bort fra det Og om han som har gjort det Eller hun som har gjort det Ja, altså, det og folk
2: flest blir skremt av det Altså ja. at man da unnlater å begå kriminelle handlinger Og om den konkrete personen Det er jo viktig hensyn når man utmåler straff også
0: Og hva vet man jo om det? Ja, det er jo ja. ja, ja,
3: det, er jo, det er jo straffens gode virkning som på en måte straffens legitimitet, altså det at det skal virke på et eller annet, og det var jo på 70-80-tallet så når narkotikeren, eller når på en måte straffretten begynte å med de sakerne, så var det eneste de tenkte kunne virke, det var jo at vi må ha veldig strenge straff og dette må virke avskrekkens. Men, men samtidig så sier det jo at, og har ikke høy gjentagelsesfare på drap i Norge, altså personer som dreper. Det er sjelden til at de dreper igjen, så gjentagelsesfaren er lav. Men hvis den gode virkningen skal være straffens legitimitet, så kan vi jo listgott bare alle drapspersoner gå fri, fordi at sjansen for at de dreper igjen er jo minimal. Og då gjenger vi jo over på en annen debatt igjen. Av hva, hvorfor skal vi egentlig straffe? Og, og da mener jo jeg veldig klart at vi er på en måte glemt, at i voldskriminalitet så er det fornærmet for og etterlatt i kjølvann av det og det blir ikke tatt hensyn til og, og, og det med, og, og folket er jo veldig klar på dette her, det var vel ingen som ikke reagerte på at Kristoffer som ble tatt livet på sånn en grusom det var det åtte år Kristoffer, Christ mange...
0: du må hjelpe oss litt Kristoffersaken,
3: Christoffer? han var åtte år gammel og han ble mishandlet til døde över lang lang tid eh personen som gjorde det han fick 8 års fängelse och det var då masser förmildrande omständigheter att det hadde tatt lang tid och så vidare men som vi ser nå i i Jensens saken när det gäller korruption och narkotikask var det ingenting förmildrande och detta strider mot folks rättsopfattning
0: vi, vi ska ta bakåt til med rättsopfattning för hur vad folk flest menar det är inte så enkelt men hvis du ser de pårörande som sitter du så vil du vill ha han du
3: Oh, okay. ja, ja, det er jo det den blir beskyldt for at den vil ha hevn. Men staten hevner jo. Hvis det er noen som er blitt hevnet på nå, så er det i hvert fall Jensen med 21 år. Og det er ikke snakk om hevn, men det snakk for oss da, så er det snakk om at samfunnet er byggt opp så sånn at når vedkommende har fullført sin straff, så er vedkommende fri til å gjøre hva de vil. Og jeg kjenner personer som har fått barnedrept eller utsatt for grove voldtekter som har måttet flytte for gjerningspersonen kan flytte hjem i nabolaget eller i nabohuset. Så, så det handler om den helhetstenkingen, og det er hele strafferettsmiljøet og jurister glämt. De ivareteker ikke de offrene som er i kjølv av grov eh, våldsbrottslighet.
0: Men det är ju smitt eller helt barbariskt en huleboare vill säga påstår att man har lust och havnsa lite genom rättssystemet.
2: Ja, Nej Jeg jag helt enig i att uh, rättssystemet ska i vara ta offrenes eller förnärmedes uh, situation. Det er helt upplagt at de skal det. Eh uh, jeg jag at att Stine Sofie stiftelsen uh, har gjort et helt fantastisk arbete når det gäller att i vara eh offernes situation efter grova våldsbrott eller grova förbrytelser och jag tänker att staten har massa att lära av det arbete som Östergår har gjort här. Eh och jag tror att och vi har ju sett de senaste åren eller de senaste kanske 25 åren att också loven har i större grad i varetat eller nå i större grad i varetar offernes rolle, och det är bra. Og jeg tror at det er kjempeviktig at det reageres på kriminelle handlinger, og aller viktigst når det er alvorlige kriminelle handlinger, alvorlig overgrøp, så er det viktig at det reageres rast, at de får en straff, at offret blir orientert hele veien, at det blir inkludert i det som skjer. De har nå fått en mye mer fremtredende rolle i en rättsak og det mener jeg også er bra. Men det men spørssmå err, det vi kal diskuterre er eller de vi også diskuterre er spørgsmålet om betyre hvor viktig er det for offerre, at vi får en av ringgere straffer. Jegænker at statens opgave ogs altså vi tillægt tilsførgle og ta og førerättsak og dømme volsoffre, så har vi staten en viktig rolle i forsøkke og ta vare på offenrene. Og der tenker jeg at vi kan bli enda bedre enn vi er i dag.
0: Så vi tillater litt mer hevn, litt mer gjengjørelse, Nei, litt la dem få en følelse av å få, få Det er jo helt logisk. Eller er,
2: Men jeg det? tenker jo at uh, det viktige er jo at staten ska bidra til at man ska leve best mulig liv i etterkant. Uh, livet kan selvfølgelig aldri bli helt det samme, uh, og det skal man heller ikke tro. Men jag tror att staten likevel kan, kan og bør og skal bidra til å gjøre livet best mulig, og det, og det tror jeg kan gjøres mer og bedre på andre måter enn å stemme enn å straffe fra, fra 21-26 år, år. For eksempel ved å bedre helsehjelp, bedre rådgivning, høyere ja, voldsofferstatning. Det er mange vi, vi, ting som vi, kan vi, gjøres i tillegg til å straffe, men jeg tror ikke du blir lykkeligere som offer ved at du økes fra 21-26 år. Vi skal tilbake straf.
0: til dette litt senere, men før vi kommer så langt, så må vi bare få sånn en liten kjapp enn. Hva er det du får veldig lange straffer for i Norge i dag? Hvis du har vært innom narkotika, drap, ja, voldtekt
2: er jo de typiske
3: sakene. Ja. Og så er det jo ja, viktig å si oss... Nei, men nå må jeg bryte inn, for ja, ja. når jeg om og, og mange grove voldtekter har fått deg noe gjort fengsel? Ja, Norge. det vet jeg ikke.
2: Altså, jeg kan ikke det ta på, men, ja. men det, det har skjedd.
0: Ja. Heide, ja, det er
2: det? Ja, det har skjedd. Jeg
3: kjenner ikke
0: Alltså ja, det så du med det kan du ju säga det i praxis ändå upp med lavar straffas eller möjligheten är stor. Er det är det som är poängen att ja. Ja ja,
3: ja, ja. Straf, straff blir ju inte brukt i, i de grove uh, vållsakarna överhode, men när det gäller økonomisk kriminalitet eller korruption, uh, speciellt hos uh, myndighetspersoner som poliser eller andre, då blir det flitigt brukt.
0: Vi ska bara en liten sakare alltså det här med uh, är extra straffa dömer land lange straffa på de samma tingen alltså det objektivt där
2: alltså kan inte detaljer det om hur det är i alla andra land e, men det har varit företagit en del jämförelser mellan de nordiska länderna e, eh och ser man att det är ganske annorlunda eh för exempel så vi nog de som har strängaste straffet för narkotikagallring e, i alla fall tror jag vi är det enda som har loven strängaste straff för narkotikagallring så der kan Isha Austergaard se til de andre nordiske landene, og de har regler som, slik hun mener at det bør være. Men på så jeg tror at du vil finne enkelforbrytelser hvor kanskje vi har strengere straffer og så vil du finne enkelforbrytelser hvor andre nordiske land har strengere straffer
0: Jeg altså sa her innledningsvis at det er vi folke som bestemmer hvordan de lovene her skal være, er det sant? Altså er det sånn at et demokratisk flertall kan gå in og gi oss hvordan lovene som helst? Altså kunne vi, hvis vi hadde fått ett mørkeblå vind over, mørkebrun vil jeg faktisk si vind over Norge endte opp med en blodrasistiske regjering som hadde innført apartheid til sørafrikanske afrikanske Er det mulig?
2: Altså, for det første så vil jeg si at det er jo Stortinget som bestemmer straffene, og det gjør de i lovene. Samtidig så setter jo grunnloven visse rammer for hva man kan bestemme. Vi har jo menneskerettsbestemmelser i grunnloven, og, og Norge er en rettsstat, og, der, og nettopp rettsstaten verner jo om demokratiet vårt og, og de verdiene vi har opptatt av i en omskiftelig verden, og det er også en av rettsstatens roller Så det skal så være vi, en treghet
0: i systemet i ikke ja, hva folk og, mener
2: og for å, Jeg tror, håper selvfølgelig at det aldri vil skje som du beskriver men det vil i hvert fall det. kreve en grunnlovsendring, og det tar tid Det må det et valg imellom, og det må et kvalifisert flertall på Stortinget
0: men,
3: men det som er det faktiske forhold det er jo det at et samlet storting i 120 år har gjett signaler til domstolen om at voldskriminalitets mot barn må straffe strengere og de sender det tydeligvis til feil adresse, for det skjer jo ingenting, og det er jo vært så mye sånn at folk ønsker ikke strengere straffer, og, og det viser jo enkelte til undersøkelser som er foretatt, men da stiller jo jeg med spørsmål til hvilken spørsmål ble stilt, og det er jo klart at hvis du da spør mener du at Jensen som då innførte 13,9 ton hasj og var korrupt fikk pusset opp kontra en som er mishandlet og til slutt drepte en 8-års gammel gutt, for 8 år, så tror jeg Ingen hadde vært enig i det, men det handler om hvordan du spør. Og jeg med i sin Sofie Stiftelse, har det en Facebook-kampanje der du fysisk måtte gå inn og skrive på om du mener at det bør være en forskjell mellom økonom... Ja, ok... Hm.
0: Vi skal jo tilbake til det her med, med, med den, den forskningen, for det er forsket på det her, og det kan stilles spørsmålstegn med mye der. men Men eh, Merete Smith, bare en ting først. Altså, i fjor så la justisminister Per Wille Amundsen frem med innstilling og med endring i straffelåpet. Hør på der. Og regjeringen mener altså at straffenivået for flere grove volds- og seksual lovbrudd bør heves. Og i lyset av dette, i lyset av den heving av Straffenivå for drap, grov vold og seksualoverbrud som har funnet sted de siste årene.
1: Mener regjeringen også at strafferammen i disse saken bør heves fra 21 til 26
0: år? Dette var altså i vår. Nå gikk ikke her forslaget gjennom i Stortinget, Merete Smit. Men øhm, dere, og det er dere glad for. Hvorfor det?
2: Ja, vi mener at det generelle straffnivået, eller loven strengeste straff, ikke skal heves. Vi er redde for at hvis man hever loven strengeste straff, så vil det generelle straffnivået følge etter. Og la meg også svare Inflasjon på noe av det.
0: Inflasjon i straff, rett og slett. Hva sa du? Straff, ja, ja, ja.
2: Uh, det har vi sett i seg før at uh, har skjedd. Men la meg svare på det noe Austrogaard sier. Altså, jeg er ikke uenig med dig i at uh, når det gjelder sammenligningen av hvilke forbrytelser får den strengeste straffen, så kan det godt foretas endringer i Norge. Eh, alle, jeg tror det de aller, aller fleste er helt enige at grove forbrytelser mot barn er det mest forferdelige. Eh, å dra på barn og grove forbrytelser mot barn må streffe, straffes aller strengest. Og det er vanskelig å bli like opphisset over økonomiske forbrytelser, og kanskje også narkotka-forbrytelser. Så der, der er jeg helt enig i de innvendingene Øystergaard har. Og jeg tänker at det er en viktig debatt, en levende debatt å ha absolutt hele tiden, liksom de forholdene mellom ulike forbrytelser. Men så er jeg ikke enig med når hun sier at det ikke har vært tatt hensyn til Stortingets ønske om strengere straff på flere områder. For der har det faktisk skjedd en endring. Gjennom 2000-tallet har vi hatt en betydlig økning av straffenivå på voldsforbrytelser. Har det funket? Ja, det, altså, så det har funket i den forstand at uh, Stortingets signaler er blitt tatt hensyn til og det er blitt uh, strengere straffer. Og jeg tror at hvis du bare leser avisen, så får du ikke det inntrykket. Og det er fordi at avisen skriver ikke om det som skjer i, i rettssalene hver eneste dag. De skriver om de spesielle sakene, om de kanske mest spektakulære sakene, eller kanskje om de sakene så får en litt sånn utrolig eller uforståelig lav straff Uh, så jeg, og, og Men har det, det blitt,
0: helt... blitt minne forbrytelser av Norge på grunn av at de har straffet? Ja, i Norge straffa, har vi en nedgang
2: i, i antall anmeldelser så det er helt åpenbart at vi gjør noe riktig i Norge uh, vi har lav gjentagelsesfare det vil si de som har sittet i fengsel begår færre straffbare eller nye straffbare forhold i forhold til andre land uh, og vi har en klar nedgang i antall anmeldelser så noe gjør vi i hvert fall riktig
0: Anna-Sofia Østergaard Men... det her høres jo bra ut, vi har fått strengere straffa det funker Hvorfor er det ikke godt nok?
3: Nei, for det er ikke godt nok for det første. Så det med gjengjeldelse, det kommer helt annet på hvordan du leser den statistikken. Og vi er bedre på gjengjeldelsestatistikken når det gjelder vold. Til, tilbakefall, og, og, mener du nå? tilbakefallsprosenten tilbakefalls på vold og overgrep enn i andre land som vi kan sammenligne hos meg. Det er bare med like godt og sier at vi er beste i Norge, men det er vi ikke på det. Men, men det som forundrer, forundrer meg, det er jo det at vi, altså vi ønsker ikke den der forskjellen i samfunnet. Altså jurister gjenger ikke inn for at vi ska vise en klar og tydelig holdning på at vold og overgrep er en mer alvorlig kriminell handling enn for exempel økonomisk kriminalitet. Og da hvis det da er så vanskelig å heve fra 21 til 26 år, som med så klart gikk inn for, så er jeg helt med på det at vi kan heller senke da, strafferammene for økonomisk kriminalitet og narkotikakriminalitet for oss å få den vesentlige forskjellen, så det er helt greit at det blir 10 år, og mens våld og overgrep da er, er, og drap er 21 år men det her med, jeg heller ikke sett noe fra det juridiske miljøet, og det er de og, og det er jo det jeg, jeg irriterer meg så grenseløst. Det er det manglende engasjementet uh, i det juridiske miljøet for, for nærmere etterlatt å ikke begynne å snakke om noe helsehjelp etterpå. Det er ikke det det handler om. Det handler om å faktisk kunne gå på gata og være trygg. Og jeg vi våge å påstå at det er ingen som er redd for å få Jensen til nabo. Men det er veldig mange som er redd for å få en person som har begått gjentatt og overgrep mot barn som nabo uh, på grund av detta- Barn der, nei, en person der det er sjanse for å gjenta de samme kriminelle handlingene.
0: Altså, man kan jo skjønne det at det engasjementet oppleves forskjellig i det juridiske miljøet versus de pårørende. Det er det ingen som eh, er i tvil om. Men samtidig, altså, som pårørende og representant for de pårørende er ikke det bra at det er et juridisk miljø, juridisk miljø som en slags sånn buffer mellom den, den situasjonen eh, man er i når man har opplevd noe sånt, og det som er på til Chanlite 700 siste skal et jeg kjenner at det er en viss trygghet i det og vet du
3: ja, det er jo klart at det, altså for nærme del av etterlatt det skal ikke kunne dømme. Vi har jo en rettsstat, og det vi blir møtt med, det er jo det at de er bygget på rättsprinciper og grunnpillarer. Men, men spørsmålet er om, om kanske vi skal åpne opp for litt revidering og, og se på de rettsprinsippene og grunnpillarene som er i norsk rettsvesen i dag, som baserer seg på at straffen, icke ska være en häven det ska være en verkligning på det at att vi ska få och bygga nya nya men men detta här blir fel for folk flest och så länge det er så starka rättigheter för en domfällt når han släpper ut så blir med tillsesatt som att altså vi blir inte ivaretatt og då handlar det ju om
0: hälsehjälp vi, altså, vi påbruker oss folk flest her. Folk flest vil ditt og folk flest vil datt. Hva vil vi egentlig? Altså, Retsfølelsen hos oss nordmenn, Norges innbyggere, det ligger på en som et premiss her som har tørt seg innom. Men etter smitt, hva vet vi om den?
2: Vi vet jo faktisk en god del. Hvis folk blir spurt eller stiller spørsmålet om «Syns du bør være strengere i Norge?», så svarer de stort sett
0: «Ja» alt det Adam og Ada Sofie snakker om her. Med 16
2: 000 underskrifter? Ja. Det, og det er helt vanlig, og det tror jeg nok du ville få hvis du gikk på gaten og spurte det spørsmålet, eller stilte det spørsmålet. Men så spør du dem, hva tror du straffene er? Og så viser sig, seg at de tror det er veldig mye mildere enn de er. Avokatforeningen, vi foretok faktisk en undersøkelse av stortingspolitikere, og spurte dem om straffen i ulike typer lovbrudd. Og de trodde at det var mye mildere enn det faktisk var. Og da tar narkotikalavgivningen, de trodde, 90 prosent trodde at straffene var mye lavere enn det faktisk var. Og faktisk, det var stor forskjell mellom hva politikerne trodde og vad den faktisk er.
0: Så domstolene er strengere enn vi tror?
2: Absolut. Og så det neste Men... spørsmålet som folk får er jo, hva synes du at straffen bør være? Og da vil den ofte være omtrent som straffen har, eventuelt uh, litt mildere, og, og, og det er ikke sjeldent at det vil mildere. Og så er det jo i hver eneste dag så blir folk flest spurt om vad de mener om en straffesak. For hver dag i straffesaker i retten så er det jo det vi kaller meddommere, som er folk flest, deg og meg. Og de setter sig jo inn i den konkrete saken, og undersøkelser som er foretatt av når meddommerne stemmer annerledes enn fagdommerne, så gjør de det oftest i den mildere retningen. Så det vi si at hver dag når folk setter sig inn en konkret sak og blir spurt om vilken straff de mener skal være der, så ønsker de noe mildere enn det fagdommerne og juristene ønsker. Og hadde vi i Norge dømt slik som meddommerne mener, så hadde de hatt mildere straffer.
0: Så når jeg da sitter i en sånn rettssal og får ikke bare sit, ser en overgrepsmann eller en voldsutøver eller en seksualforbryter, men skjønner historier bak og ser situasjonen og ser den personen sitte med hodet i hendene og angre på sine synder, så er jeg egentlig snillere enn jeg tror. Ja, og det... både tror samfunnet og enn det faktiske.
2: Ja, og det viser, altså undersøkes gjennom mange år. Jeg tror den første ble foretatt på 50-tallet, Eh og sånn har de alle de undersøkelser som foretatt har vist akkurat dette.
3: Altså men, men jo...
0: Vi jag kan ju vi er vi tror, vi, vi det är enklare att sitta var har när vi ikke vet vad det seg om. det är så än.
3: tror jag hade bommat väldigt på på straffor inför narkotikakriminalitet, men hvis du ging in och så ut och så ställde frågor, vad du är eh, bur det straffen eller är straffen idag på att ha misshandlat och döpt ett barn? Eh, så det handlar ju om så tror jag nok att svara hade ikke anledsaten inte hade blivit överraskad, för då hade ju folket blivit överraskade när de ser den faktiska straffutmålinger i uh, seksuelle overgrep av barn og drap av barn, uh, hvor lav er. Så det er jo klart alle undersøkelser handler jo om hvordan du stiller spørsmålet, og det er jo klart hvis du stiller spørsmålet fordi at det er det svaret ønskes, så ferder du det. Og jeg mener jo at den undersøkelsen som er foretatt der, den er jo et typisk eksempel på at folk blir overrasket når de hører hvor strenge straffene er innenfor, for eksempel narkotikakriminalitet. Den gjaldt også
2: voldsforbrytelser, så det var det samme der. Da var det 84 prosent mente at den var lavere enn det den faktisk var. men,
3: ja, men det var, det var det var ikke grå gråvåld mot barn här jag läste det i frågesmålen så det
0: våld på le det man kan ju men men alltså det så visst jag vi se på på ett sätt att vi måste skilja mellan typer en person som slår till någon i fylla uh, i en upphettad opp, uppjagad uh, diskussion är en ting en person ja. som utövar över 10 systematiskt uh, körlar en annan
2: jag är enig med ja. Østergaard, i jeg synes at vi, vi tar gjerne en ny titt på forholdet med disse lovbrytene, og når Østergaard sier at vi burde kanske ha lavere straffe for noe mer økonomisk kriminalitet og narkotikakriminalitet, det synes jeg høres ut som en god idé, og jeg, vil, jeg tror ikke det er spesielt turisten som har opptatt dette. Altså, det er jo politikerne som bestämmer Det er politikerne som hele tiden fastholder at vi ska ha like strenge strafferammer for økonomisk kriminalitet og narkotikakriminalitet, og det kan godt tenkes at vi burde gjøre slik som Øystergaard foreslår, nemlig å ta en lavere strafframme for disse forbrytelsene, nettopp for å vise at vi syns at grove voldsforbrytelser mot barn det er det aller mest alvorlige og det skal ha lovens strenghetse straff og det skal være strengere enn en god del andre typer lovbrudd. Jeg har stor forståelse for det jeg tror også at i juristkrets og advokatkretser så vill. du finne Eh akkurat det samme synspunktet. Men så
0: hvorfor skiter det da? Altså det, vi kan være enige at vi selv om vi ikke har noen forskning på det, vi antar da at de fleste anser systematisk av mot barn, det kan vi godt smelle litt hardt ned på. Og du sier at jurister har jo ikke noen sånn, noe personlig motstand mot det. Altså jeg tror det. det er
2: veldig vanskelig å sette ned strafferammen når man først har satt dem høyt. Og det, er, og det viser jo også noe hvorfor vi ikke ønsker å lage en, en strengere straffe for det mest alvorlige. For nettopp fordi at har man gjort det strengere så er det utrolig vanskelig å sette det ned. Og det tror jeg eh, nettopp dette viser selv om flere har foreslått at det mindre streng for den type forbrytelser, så er det vanskelig å gjennomføre. Vet du, det er vanskelig for en politiker å gå ut og si til velgerne at vi ønsker mildere straffer for den og den type lovbrudd.
0: Men hvis det er sånn at det juridiske miljø eh, distanserer seg for mye fra folks rettsoppfatning, så er det mye at det er ikke så enkelt å si hva akkurat det er for nokka til en vær tid. Men hvis la oss si at det skjer da, på en konkret ting, altså jeg vet at du tenkte over at narkotikaforbrytelser for eksempel der er anses ikke strengt, nødv nødvendig å være streng. Hva skjer hvis vi mister tilliten til rettssystemet? Hvis vi føler at juristene driver å fylle for seg selv ut på hjørnet der?
2: Det vil være veldig alvorlig. Uh, rettssystemet skal være i overensstemmelse med folkrettsfølelse, i hvert fall de store linjene, og det er viktig at vi tar hensyn til det. Og det er viktig at vi tar hensyn til også den inning inninger som Eustegard har, nettopp i forhold til offre for de grove forbrytelsene mot barn. Så, Men jeg møter,
3: jeg møter mennesker hver dag. Ja som har mistet tillit til rettssystemet. Hver eneste dag som møter jeg deg. Men det er gjerne en svak gruppe som har lidd en forferdelig overlast. Så det är det ute.
0: Du, det var det jeg, jeg tenker tenker vi gjørte i dag. et
2: forbedringspotensiale.
3: Ah, ja, det er jo bra det.
0: Absolutt. Alda ah, Sofie Østegard, generalsekretær i Stine Sofies stiftelse og Merete Schmidt, generalsekretær i den norske advokatforeningen. Tusen takk for at dere kom til Eko.
2: NRK P2